0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Jako, że mamy Nowy Rok oraz Karnawał oraz nie tak dawno było Trzech Króli, to w dzisiejszym odcinku cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana opowiem Państwu o obrazach XVII-wiecznego malarza flamandzkiego, Jakoba Jordensa, zatytułowanych Król Pije lub Fasolowy Król. Nie ma to jednak nic wspólnego z prawdziwymi monarchami i ich dworem, lecz jest to przedstawienie popularnej, ludowej, karnawałowej zabawy. Co to za zabawa i dlaczego większość jej uczestników nie sprawia wrażenia osób zrównoważonych czy choćby kulturalnych? Zapraszam do słuchania. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. W dzisiejszym podcaście zaproszę Państwa do tawern XVII-wiecznej Antwerpii. Pod względem kultury, sztuki i handlu jednym z najważniejszych regionów późnośredniowiecznej Europy były Niderlandy, które w czasach nowożytnych rozbite były na dwie osobne krainy, protestancką Holandię i katolicką Flandrię. Już w XVI wieku Antwerpia była nie tylko najbogatszym miastem Flandrii, ale w ogóle najbogatszym miastem w całej Europie. I oczywiście tutaj działało także wielu słynnych artystów. Malarz Jakob Jordens urodził się 19 maja 1593 roku. Był najstarszym spośród aż jedenaściorga dzieci kupca Jakoba Jordensa i jego żony Barbary van Wolschaten. Mieszkali oni w Antwerpii, byli dość bogaci. Młody jako potrzymał chyba niezłe ogólne wykształcenie, a jako przyszły malarz kształcił się u Adama van Norta, który był także nauczycielem Petera Paula Rubensa. W odróżnieniu od Rubensa Jordens nie podróżował po całej Europie, właściwie z grubsza całe życie przesiedział w Antwerpii. Bardzo mocno związał się z rodziną swojego nauczyciela i ostatecznie ożenił się z jego córką, Katariną van Nord, z którą doczekał się trójki dzieci. Nawet mu nieźle szło zawodowo, chociaż nigdy nie został tak sławnym malarzem jak Rubens, ale dorobił się stabilnej pozycji zawodowej, kupił dom w Antwerpii, potem drugi i żył sobie tam do śmierci, która nastąpiła w roku 1678 Dożył zatem 85 lat, całkiem zacny wiek, zwłaszcza w tamtych czasach, ale też, co ciekawe, miał umrzeć Nagle na jakąś tajemniczą chorobę czy też epidemię, która jednego dnia zabiła jego i jego najstarszą córkę, która była starą panną i mieszkała ze swoim ojcem. Pozostała dwójka dzieci, czyli młodsza córka i syn byli już wtedy na swoim, a żona Jordensa zmarła prawie 20 lat przed nim. Nawiasem mówiąc, był kłopot z jej Pochówkiem. Ponieważ państwo Jordensowie przeszli byli na protestantyzm. A to niestety w katolickiej Antwerpii, czy czy raczej w ogóle we Flandrii, było nieakceptowalne. To znaczy Jordens, nawet jak już przeszedł na kalwinizm, to nie miał problemu z tym, żeby dostawać zatrudnienie jako malarz obrazów do katolickich kościołów. Ale problem był z pochówkiem osoby, która przeszła na protestantyzm. No i ciało żony Jordensa zostało złożone na cmentarzu w małym miasteczku PETE tuż za granicą, już po stronie holenderskiej. Później sam Jakob Jordens i jego córka Elizabeth zostali pochowani w tym samym miejscu. Ale dzisiaj nie będę mówić o epidemiach i nagłych śmierciach. Tylko o cieszeniu się życiem. Chociaż z lekkim przymrużeniem oka, bo obrazy, o których chcę dziś opowiedzieć, są nieco prześmiewcze, trochę satyryczne. Otóż są to przedstawienia ludowej flamandzkiej zabawy, która polegała głównie na piciu alkoholu. I jest to wszystko bardzo aktualne na teraz, ponieważ jest to zabawa karnawałowa, styczniowa, szczególnie popularna na Trzech Króli. Mianowicie chodzi o tak zwanego fasolowego króla. No, jak widzimy ucztę, a przy stole siedzi człowiek w koronie, to pierwsza nasza myśl jest taka, że to o przedstawienie jakiejś dworskiej uroczystości. Ale nie, tym razem to po prostu impreza w tawernie. Otóż zabawa ta jest bardzo prosta. Piecze się ciasto, do którego wkłada się ziarno grochu lub fasoli. Ten, kto w swoim kawałku ciasta trafi te fasole, zostaje okrzyknięty królem. Może nawet wybrać sobie królową. Jego rządy przez cały wieczór polegają na regularnym wznoszeniu kielicha i za każdym razem wszyscy uczestnicy muszą wypić razem z królem, wznosząc okrzyk król pije. Ogólnie tak sobie ta zabawa trwa, aż wszyscy uczestnicy padną. Rzecz w tym, że ta zabawa ma bardzo pradawne korzenie. Oto bowiem tradycja królewskiego ciasta wywodzi się jeszcze z czasów starożytnego Rzymu. Podczas Saturnaliów, które przypadały na koniec grudnia, pieczono ciasto z fasolką i ten, komu się ta fasolka trafiła, zostawał królem uczty. Oczywiście w średniowieczu ta tradycja wpisała się w obchody chrześcijańskie, a zatem powiązano zabawę w króla z postaciami trzech króli. Aczkolwiek sama impreza nie musiała mieć miejsca tylko 6 stycznia, po prostu była to zabawa karnawałowa. No i tak się bawili ludzie przez całe stulecia, od antyku, przez średniowiecze, przez czasy nowożytne, aż do dzisiaj – Ten zwyczaj przetrwał przede wszystkim w kręgu kultury francuskiej, także w Belgii, w Szwajcarii. Ale od XVIII wieku ziarno fasoli zaczęto zastępować figurką Dzieciątka Jezus. A po rewolucji francuskiej, kiedy chrześcijańskie korzenie zaczęły Francuzów nieco uwierać, Dzieciątko Jezus zaczęto z kolei zastępować innymi przedmiotami, takimi jak porcelanowe czapeczki frygijskie. Osobiście jednak wolałabym, żeby w cieście było coś jadalnego, jak na przykład fasolka. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Popatrzmy zatem na obrazy Jakoba Jordensa, bo tak się składa, że temat tej zabawy fasolowego króla malarz podejmował wielokrotnie. Są to przedstawienia grupy ludzi biesiadujących we wnętrzu. Ludzie ci są różni. Kobiety i mężczyźni, starcy, młodsi i nawet dzieci. Na środku lub przy boku stołu zasiada mężczyzna w koronie na głowie, sięgający po kielich z winem. Większość z obrazów Jordensa o tej tematyce jest datowana na końcówkę lat 30. i pierwszą połowę lat 40. XVII wieku i trzeba też powiedzieć, że w różnych kolekcjach są kopie poszczególnych kompozycji albo ich fragmentów, najczęściej uważane za kopie warsztatowe. Już mówię państwu, o co chodzi. Artyści działali jako rzemieślnicy w ramach organizacji cechowych. Ich kształcenie także podlegało zasadom, wedle których działały miejskie cechy. Najczęściej wyglądało to tak. Młody chłopak, 14 lub 15-letni, wstępował do warsztatu mistrza i zostawał terminującym. Przez pierwsze lata płacił mistrzowi za naukę, ale mieszkał w jego domu. Dlatego zresztą uważano, że mistrz prowadzący własny warsztat musi mieć żonę, no bo ktoś musiał dbać o taki dom, który był także niejako stancją dla uczniów. Zazwyczaj kształcenie trwało około czterech lat, ale czasem dłużej. Na przykład nasz Jacob Jordens wyzwolił się na mistrza dopiero po ośmiu latach spędzonych w warsztacie Adama van Norta. Pod koniec okresu terminowania uczniowie już mogli pobierać za swoją pracę niewielkie opłaty od swego mistrza, ale nie mogli odejść z jego warsztatu, nie mogli pracować na własną rękę. Po ukończeniu nauki Teoretycznie mogli wyzwolić się na mistrzów i założyć własny warsztat, ale to było bardzo kosztowne. No i co gorsza, należało się ożenić, więc większość po prostu zostawała czeladnikami, czyli wykształconymi rzemieślnikami zatrudnianymi w warsztatach mistrzów. Ja wiem, że my lubimy myśleć o artystach, że swoją sztukę tworzą samodzielnie, ale dawniej tak to nie działało. Mistrz dostawał zamówienie na jakiś obraz albo cały ołtarz i nie realizował go w całości sam, tylko przynajmniej częściowo z pomocą swoich pracowników. Oczywiście w warsztacie malarskim wszyscy pracownicy musieli malować z grubsza w stylu swojego mistrza, no bo to jego nazwisko firmowało dzieło. I teraz, kiedy mówimy, że mamy do czynienia z kopią warsztatową, to mamy na myśli, że dany obraz powstał w warsztacie jakiegoś mistrza i pod jego okiem, ale analiza stylu dzieła pozwala nam założyć, że sam mistrz tego obrazu akurat osobiście nie malował. Bardzo często było tak, że jakaś kompozycja cieszyła się popularnością i dobrze się sprzedawała, no to czeladnicy produkowali jej kopię pod okiem mistrza. Przykładem takiej warsztatowej kopii jest obraz Król Pije w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Kompozycja jest identyczna jak w obrazie Jordensa z kolekcji Ermitażu w Sankt Petersburgu. Czasami jednak mogły powstawać zredukowane wersje tej samej kompozycji. Tak jest w przypadku obrazów Król Pije Jordensa z kolekcji Królewskich Muzeów Sztuk Pięknych w Brukseli, Oraz Muzeum Izraela w Jerozolimie. Ten pierwszy obraz zawiera więcej postaci. Na drugim mamy powtórzenie kompozycji tylko z mniejszą ilością uczestników. Reprodukcje tych różnych wersji oczywiście już teraz są dostępne na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Trzeba ogólnie powiedzieć, że Jordans w swoich kompozycjach powtarzał niektóre postacie nawet jeśli całość była zupełnie inna. Mamy zatem pijanych śpiewających mężczyzn, pijane kobiety, które dają się obmacywać, a także motyw pijanej matki, która nie za bardzo dba o dziecko. W kilku wersjach taka pani siedzi przy stole, zajęta konsumpcją wina, a na jej kolanach widzimy niemalże nagie niemowlę, które po prostu siusia przed siebie, na co matka nie zwraca uwagi. Strumień moczu dziecka jest satyrycznie zestawiony ze strumieniem trunku, który jedna z postaci nalewa z dzbanka do kielicha. Zresztą Dzieci, na które nikt z dorosłych nie zwraca uwagi, pojawiają się w większej ilości na tych imprezach. Widzimy także psa, który usiłuje skubnąć coś ze stołu lub wyżebrać od biesiadnika. Ja myślę, że Jordens miał psa, bo znakomicie uchwycił ten charakterystyczny, prosząco wyłudzający wyraz pyska, który absolutnie każdy pies ma, kiedy ludzie siedzą przy stole. Innym powtarzającym się w wielu wersjach motywem jest mężczyzna wymiotujący. No niestety nadużycie alkoholu może prowadzić do takich właśnie efektów, a na obrazach uczestnik imprezy zwraca zawartość żołądka wprost na podłogę, nie wstając nawet od stołu. Tu trzeba powiedzieć, że swoją drogą, już w średniowiecznych traktatach dotyczących zdrowia i żywienia, na przykład w takuinum sanitatis, omawiano wymioty jako remedium na przeciążony żołądek oraz czynność łagodzącą efekty upicia się. Jednakowoż należałoby się z tą czynnością oddalić przynajmniej od stołu. Podobnie jak z przewijaniem dziecka. Jakkolwiek w kilku wersach obrazu widzimy po prostu niemowlę siusiające, to jedna z kompozycji przechowywana w królewskich muzeach w Brukseli jest jeszcze bardziej brutalna. Oto kobieta przy biesiadnym stole wyciera pupę dziecka leżącego na jej kolanach, czyli najprawdopodobniej nastąpiła zmiana pieluchy przy wszystkich biesiadnikach. Oczywiście, Jordan z takich zachowań nie pochwala. Obrazy mają charakter prześmiewczy. Pokazują, że pijani ludzie zaczynają zachowywać się niekulturalnie albo nieprzyzwoicie. Najczytelniej zostało to przedstawione w obrazie przechowywanym dziś w Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu, bowiem tam na ścianie za plecami biesiadników bardzo dobrze widoczna jest tablica z inskrypcją. Łaciński napis mówi, że nikt nie przypomina szaleńca bardziej niż człowiek pijany. Polecam Państwa uwadze wspaniałe obrazy Jakoba Jordensa, pełne iście barokowego przepychu do oglądania, między m.in., no bo tych wersji jest nawet więcej, w Brukseli, w Wiedniu, w Petersburgu, czy nawet u nas w Warszawie. No i oczywiście pamiętajmy, że dobra zabawa, szczególnie w większym gronie, nie powinna doprowadzać nas do takiego stanu, w jakim znaleźli się przynajmniej niektórzy ukazani na tychże obrazach. Obrazach. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie kolejnego mojego podcastu i do usłyszenia w przyszłym miesiącu Magdalena Łanuszka. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na ww.tygodnikpowszechny.pl podcast.